0: Este 10 de abril se cumplen 100 años del caso Balzac versus Puerto Rico, uno de los que ha sido incorporado al grupo de casos insulares por los cuales el Tribunal Supremo de Estados Unidos subrayó la situación colonial de Puerto Rico. Ese caso se decidió después de la ley Jones de 1917, con la cual el Congreso decidió otorgar de forma colectiva la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños de la isla. El caso judicial reflejó que la ley Jones de 1917 en nada alteró el estatus de Puerto Rico como territorio no incorporado de Estados Unidos, donde la Constitución Federal solo aplica, como se decidió antes, de forma parcial. Hizo claro además que la incorporación de un territorio tiene que ser una decisión expresa del Congreso. En términos de la relación política y jurídica entre Puerto Rico y Estados Unidos, como confirmó la ley promesa, poco ha cambiado. Para hablar de la importancia de este caso judicial, 100 años después, conversamos en este episodio de Desde Washington con los profesores Francisco Ortiz Santini y Javier Colón Morera, así como con la expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Celina Romaní. Primero que todo, bienvenidos. Como indiqué en la introducción, hoy me acompañan Selina Romani, expresidenta del Colegio de Abogados, Francisco Ortiz Santini, profesor universitario e historiador, y José Javier Colón Morera, profesor en la Universidad de Puerto Rico como Ortiz Santini y, y abogado también, aunque muchas veces eh, no se menciona. El, el tema, eh, como dije en la introducción, es el centenario del legendario caso judicial Balzac versus Puerto Rico parte integral de los llamados casos insulares resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que explican la forma en que Estados Unidos regula sus colonias, llamadas formalmente territorios. Quiero comenzar, eh, además de, de darle la bienvenida, comenzar con el profesor Ortiz Santini, quien ha estudiado la, la figura de Jesús Balzac, que es el protagonista eh, de esta controversia. Explíquenos, eh, profesor, de, 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 de qué trataba el caso Balzac y quién era Jesús Balzac.
1: Ok, voy a tratar de hacer una síntesis, ¿no?, en términos de, de lo que trata la historia. Pues Jesús María Balzac es un periodista, y también lo que se conoce en la época como un tipógrafo, que era miembro del de movimiento eh, obrero de la época, estamos hablando desde principios del siglo XX, 1900, y era una persona muy cercana a Santiago Iglesias Pantín. Eh, él es oriundo de Mayagüez, pero se movía a distintos sitios de Puerto Rico porque, como dominaba la escritura, que era de las pocas formas de comunicación que había en la época masiva, porque no estamos hablando ni de redes sociales, ni siquiera televisión, la radio apenas estaría comenzando. Este, y entonces... Era parte de un grupo, un núcleo, que rodeaba a Santiago Iglesias Pantín y que estaba fomentando, a base del nuevo escenario del de cambio de soberanía, mayores eh, derechos para el, para el obrero puertorriqueño en particular, pero también como meta última, este, la anexión de Puerto Rico y su consideración como un territorio incorporado, este, porque ellos, eh, por lo menos el liderato visible, de la época equipa equiparaba derecho de los, derechos laborales con igualdad de derechos en términos de los Estados Unidos. Y eh, dentro de este desarrollo histórico eventualmente surge un conflicto que tiene como epicentro la ciudad de Arecibo. Porque eh, Balzac, al igual que Esteban Padilla, al igual que el propio Santiago Iglesias Pantín, eh, pretendía utilizar el mecanismo de las huelgas y de conflictos, enfrentamientos tanto con los, con los dueños de los terrenos, los terratenientes, como con el gobierno, para tratar de forzar el asunto de obtener mayores derechos e, y posteriormente una incorporación. ¿no? Y el caso Balzac finalmente se origina por dos artículos que Jesús María Balzac escribe en un periódico que él... Eh, eh, tenía, que se llamaba el baluarte y que se publicaba esencialmente en agresivo donde entre otras cosas llama déspotas, asesinos, eh, hay una frase en particular que a mí me encanta de él, de que, de que si te muriera nuestra tierra la se negaría, se negaría a tragarte, dirigido al gobernador alto Jaeger, que había sido nombrado por el presidente Woodrow Wilson, que era amigo de la infancia y del estudio universitario de Wilson, y entonces tenemos un conflicto, por un lado, a nivel insular, entre Balzac y el movimiento socialista obrero, liderado por Santiago Iglesias Pantín por un lado, la administración colonial de Arthur Yeager, y a nivel metropolitano, tenemos sus equivalencias en la administración Wilson, y la figura de Samuel Gompers, líder de la American Federation of Labor, que le daba... ...apoyo monetario y logístico... ...a el movimiento obrero insular... ...porque Gompers, ...a pesar de que en un principio era... ...pertenecía a los círculos antiimperialistas... ...eventualmente se identifica... ...con la meta de incorporar a Puerto Rico... ...por alguna razón en particular... ...y entonces... Eh, ...Balzac al publicar estos artículos... ...se convierte en sujeto... ...de unas acusaciones por difamación criminal... Porque, y valga la pena apuntar, la difamación constituye un delito en Puerto Rico hasta la década de 1990, o sea, hasta los otros días prácticamente. Y entonces se acusa a Balzac por haber difamado al gobernador Yeager, eh, se le procesa en Arecibo, allí estaba representado por el licenciado este, Julio Alvarado Tisol. Este no Julio, Arranado, no Julio de Jesús, tizor, perdón, quien plantea como uno de los argumentos en pro de Barzac que tenía un derecho a juicio por jurado garantizado por la constitución federal de los Estados Unidos. No prospera a nivel del de, eh, tribunal de primera instancia, lo condenan a nueve, años de nueve meses de presidio. Eh, apela al tribunal supremo de Puerto Rico, donde nuevamente pierde. Eh, porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya había recibido lo que podríamos llamar el lenguaje coloquial, un cantazo, de parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque a raíz de la implantación de la Ley Orgánica Jones, se había asumido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico de que eso significaba incorporación. En términos de que ya Puerto Rico iba camino a convertirse en un Estado federal, eh, pero en, en dos casos... Uno decidido por el Supremo de Estados Unidos, Pueblo versus Tapia, y el otro Pueblo versus Murati, que fue decidido por el Tribunal Federal, que habían determinado que en efecto la ley orgánica Jones implicaba una incorporación implícita de Puerto Rico, a su vez basado en un caso de 1905, que se llamó Rasmussen versus United States, que había decidido que Alaska en efecto se había incorporado implícitamente. Pero como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó Tapia, y Murati, pues el asunto quedó ahí y por lo tanto la suerte de Barzac estaba echada a nivel del Tribunal Supremo de Puerto Rico porque decidieron que no iban a cogerse un segundo cantazo y decidieron que Barzac no tenía derecho a juicio jurado, que Puerto Rico era un territorio no incorporado y que por lo tanto tenía que cumplir una condena. Ahí el caso se traslada al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde Barzac es representado por un abogado eh, muy renombrado de nombre Jackson, Harvey Ralston, quien casualmente había sido abogado personal de Samuel Gompers y, y de la American Federation of Labor de los Estados Unidos, que había sido abogado de territorios eh, que habían demandado al gobierno federal para conseguir admisión como territorio. Si no me equivoco, estamos hablando del caso de Oregon. O sea que el caso de Balzac llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos con el respaldo de la American Federation of Labor, por un lado, ¿Quién por otro lado estaba empujando un proyecto de incorporación a nivel del Congreso, que era el llamado Proyecto Honor, que perseguía el mismo fin. O sea, que el caso Balzac, tenemos por un lado que es un caso sindical, pero también es un caso territorial, porque buscaba conseguir lo que ni Tapia ni Murata habían logrado, de una afirmación de que con la concesión de la ciudadanía norteamericana, Puerto Rico en efecto, estaba camino de ser un territorio incorporado, pero se encuentra en el Supremo de los Estados Unidos con la figura de William Howard Taft, ex, ex presidente de la Comisión de Filipinas, ex gobernador de Filipinas eh, bajo el norteamericano, secretario de la guerra bajo el gobierno de Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos posteriormente y finalmente buen presidente de los Estados Unidos, quien curiosamente no era una estrella en términos de lograr consenso entre los otros jueces del Supremo. De hecho, la William Howard Taft fue un desastre en términos de juez presidente porque no lograba lo, este, mayorías o un consenso dentro del Trabajo Supremo en sus decisiones. Sin embargo, en el caso de Balsac, escribe la opinión llama a Puerto Rico y a la Filipina distant ocean communities of different origin from our own people y consigue, como ya había adelantado el profesor Javier Colón, una decisión unánime, algo que no era característico del de gobierno, digo, de la administración de, de TAF, y confirma la decisión nueve a cero con las lapidarias palabras de que nos habían pedido los puertorriqueños que aclaráramos cuál era la situación después de la ley orgánica Jones y hemos decidido explicárselo <risa> en el sentido de que Puerto Rico sigue bajo un régimen colonial, de que se requiere una expresión directa del Supremo de los Estados Unidos y que los puertorriqueños que interesen recibir todos los beneficios de la ciudadanía estadounidense tienen que trasladarse del territorio a los Estados Unidos continentales para eh, disfrutarlo. Pues se confirma la sentencia de Balzac, el eh, caso Balzac pasa a cumplir prisión, pero se inicia una campaña eh, de presión al nuevo gobernador, que era Montgomery Reilly, mejor conocido como Moncho Reyes, para que indultara a Balzac. Ah, sí.
2: Antes de que continúe, yo creo que eh, me gustaría hacer un comentario y en breve, José, eh, que es sobre Taft. La gran aspiración en la vida de Taft no fue ser presidente de Estados Unidos. La gran aspiración de Taft en su vida fue juez, ser juez presidente de Estados Unidos. Y aunque Francisco plantea que fue un desastre como juez eh, presidente, hizo una cosa importantísima. De él surge la idea de colocar el Tribunal Supremo en el lugar donde está ahora. Y él logró la aprobación de, de esa medida que, que sacó el Tribunal Supremo de, de, del sótano del Congreso, que era donde eh, deliberaba entonces, a convertirse simbólicamente en esa tercera gran rama de gobierno que es hoy. Eh, y yo lo digo porque eh, para mí... Eh, me parece muy interesante que una persona que haya tenido esa aspiración y que le ofrecieron dos veces ser juez asociado del Tribunal Supremo mientras estaba en Filipinas y dijo que no, porque lo que le interesaba era ser juez presidente de Estados Unidos eh, haya tenido mucha más importancia en la historia constitucional de Puerto Rico como juez presidente que como presidente. Sí es verdad que él estuvo durante la huelga legislativa de 1909 y va a ir a un discurso eh, condenando a los puertorriqueños y que, que se creían y que no tenían idea de las libertades que gozaban bajo Estados Unidos, que quizás a Estados Unidos se le había ido la mano dando las libertades a Puerto Rico pero no hay forma de exagerar la influencia que tuvo Taft eh, al mando de esta decisión de, de, de Balzac
0: licenciada Romani el, ¿El caso es importante solo porque eh, ocurre después de que eh, el Congreso decide eh, otorgar la ciudadanía estadounidense de forma colectiva a, a, los, a, los, a los nacidos en Puerto Rico?
3: Yo creo que también es importante porque es la primera vez que eh, el tribunal, como de golpe y porrazo, decide que ya los indicios de lo que son factores que se pueden tomar en cuenta para si hay o no un derecho a incorporación, no se van a tomar en cuenta. El tribunal dice, no pues prácticamente aquí la incorporación tiene que ser clara y concebida y es sobre las bases de la localidad, etcétera Pero antes, en los casos previos, tú veías, bueno, aquí hay un implito que puede ser que puede tomarse en cuenta como que va camino a la incorporación como que se validaban una serie de indicios, pero ahora se cierra esa, esa ventana. Y a mí me parece que eso es importante porque de una manera u otra yo creo que BALSAC pone como un punto final a todos esos diferentes ángulos que tenían los casos insulares previos, porque dicen, no, no, esto es claro, esto tiene que ser claro, tiene que ser es base sobre, sobre las bases de la localidad y olvídense de los indicios. Y a mi me está que por eso no hay que ni discutir mucho más, en los otros se discutían más con los disidentes. Pero aquí se fue bien claro, no hay que, no hay que examinar los diversos factores que pueden apuntar a que vamos camino a la incorporación, que eso obviamente es eran unos cuantos. Así que eso me parece que puede ser, no desde la perspectiva de una... De, 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 legal o, o leguleya entre, entre comillas, sino desde la perspectiva que pone como un punto final a una trayectoria que venía en otra dirección y él pone y dice, aquí fue así es que se tira la raya aquí y de ahora en adelante las cosas van a ser así y entonces sí. pues obviamente
0: eh... Explíquenme y, y en esto eh, ustedes, cualquiera de los tres que quiera intervenir el, cómo llegamos a a Barsak versus Puerto Rico. Ese primer llamado caso insular de Downs versus Bidwell, ¿qué, ¿qué fue lo que dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos que ahora, como explica la licenciada Romaní, eh, Balzac versus Puerto Rico subraya o pone ya en una caja de seguridad?
2: Bueno, yo puedo decir algo bien brevemente. Realmente, eh, José, Downs versus Bidwell es un caso creado por el Congreso de Estados Unidos. O sea, el Congreso de Estados Unidos crea una controversia. ¿Cuál es la controversia? De si los productos que se importan desde Puerto Rico a Estados Unidos constituyen o no un producto extranjero para fines de poderle imponer tarifas. Ese es el tema. Y hay una persona que produce unas chinas que las va a importar y cuando llega al puerto de Nueva York, si no recuerdo mal, le cobran un 15%. Él dice, pero si yo no he salido de Estados Unidos, ¿por qué me están cobrando esto? En un caso anterior de Bitwell también se había decidido que como Puerto Rico era territorio de Estados Unidos, ya no había necesidad de establecer barreras arancelarias. La ley FORA que crea unas barreras arancelarias temporales de dos años para efectos de poderle cobrar esos productos, a esos, esos, esos impuestos. Y ahora ya el Tribunal Supremo tiene la política pública establecida por el Congreso, de que se deben establecer esas barreras. Dicen los que saben, en términos de la situación internacional en ese momento, más preocupados por la entrada de productos de Filipinas, que la entrada de productos de Puerto Rico, porque Filipinas tenía una economía y una posibilidad de traer eh, producción de caña y de otras cosas mucho mayor, así que había que establecer esa, esa capacidad del Congreso para establecer tarifas, la única forma de hacer eso es decir que la constitución no le aplica totalmente a los territorios, porque si le aplicara totalmente, entonces aplicaba una cosa que se llama la cláusula de uniformidad que quiere decir que entre los estados, entre cualquier jurisdicción de Estados Unidos no, no puede haber barreras arancelarias para poderlas crear, se crea la ley, fora que, la ley Fora, que crea la controversia con la cual el Tribunal Supremo va a decidir por primera vez crear una nueva categoría constitucional que no está en la Constitución, que es el territorio no incorporado, que es un territorio que ya no es un estado en infancia, como eran los estados antes del 98, como eran los territorios antes del 98. Estos van a ser territorios y Selena puede hablar un poco más de esto, eh, distantes, pobres, culturalmente distintos, racialmente inferiores, y que no tienen las condiciones claramente para ser estados de Estados Unidos. Así que Pensado, hay que pensado
0: en Puerto Rico y en Filipinas.
2: En Filipinas, en Guam, eh, eh, en Samoa. O sea, todas las posesiones que en ese momento Estados Unidos está pensando que no tienen las cualificaciones para ser estados eventualmente.
1: Eh, siguiendo si me permite la línea de Javier, un segundito porque ¿acuérdate? Puerto Rico desde ese momento se convierte en el laboratorio donde los Estados Unidos va a practicar su política colonial se instala primero la ley Foraker en Puerto Rico y eso es una tradición que nos ha seguido hasta la ley promesa porque la ley promesa está dirigida a Puerto Rico pero si, te, si uno se fija en el listado donde aplica aplica a todos los territorios, o sea si Guam bueno, se pasa por una situación similar que a Puerto Rico, le aplican promesas, no tienen que volver a elegirla, porque ya usaron a Puerto Rico de conejillo de indias, perdón.
0: Son, son casos eh, marcados por el racismo, sobre todo eh, Down versus Bitwell, ¿verdad? El lenguaje es eh, extraordinariamente racista. Eh, pero sin embargo, eh, y esto es un asunto, ¿verdad?, que, que, que se ha comentado antes, eh, hay el reconocimiento de una identidad distinta, tiene esa complejidad. Y lo, lo comento porque en, en otras ocasiones se ha debatido el, el interés de, de Samoa porque esa jurisprudencia no cambie, porque no haya una nueva eh, expresión del Tribunal Supremo de cómo debe ser la relación, sino que dejen ya el resto a, 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 al Congreso. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significado tiene esa doble vara, esa, esa realidad de que lo hacen? Porque ven a, a, a Puerto Rico y otros territorios como una raza inferior, pero a la misma vez eh, hoy todavía se, se, se valida de que Puerto Rico y, y esos territorios, pues son algunos de esos territorios quizás, eh, tienen una identidad distinta a la de Estados Unidos. ¿Quién?
2: Bueno, este, yo, yo, yo entiendo que ese es un asunto que se pasa por alto a veces cuando se discute balsa, que hay, que, que hay a nivel de 1922 es lo más cercano eh, que yo he, he, he percibido como un reconocimiento de una nacionalidad distinta. Habla de Puerto Rico como una comunidad antigua con sus propios sistemas legales, su propia cultura, su propio idioma. Eh, y en ese sentido eh, José es que Balzac es una opinión que es tan importante porque en cierto sentido es tan pertinente para entender eh, dinámicas actuales porque Balzac básicamente al decir que la ciudadanía no tiene nada que ver con la estadidad entonces tiene que decir con qué tiene que ver verdad y dice dos cosas dice bueno Balzac tiene que ver con el hecho de que en esa comunidad, que es una comunidad que tiene sus propias características, etc., nosotros tenemos que de caso a caso qué derechos fundamentales van a tener. Eso es uno. Pero dos, que en cierto modo se anticipa al futuro, dice, bueno, si el puertorriqueño quiere tener la totalidad de sus derechos constitucionales como ciudadano americano, que agarre un barco, agarre un avión y se vaya a Estados Unidos.
0: Esa fue la posición y... del, del embajador de Estados Unidos ante la OEA cuando se discutió el caso de Puerto Rico en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por le, eso, le dijo, y quizás... Y a la comisión y... Y, a, y a los estadistas, si usted quiere estado, ser tener eh, eh, los beneficios de la estadidad, múdese a un estado de Estados Unidos.
2: Por eso, entonces, esa, esa, eso, en ese sentido, Balsac es profundamente pertinente, porque estamos en un mundo, eh, nos guste o no. Nos guste o no, subrayo eso, nos guste o no, estamos en un mundo en donde hay un resurgir de los nacionalismos, hay un resurgir de los nacionalismos, entonces esta perspectiva, que es una perspectiva nacionalista, na norteamericana del problema, esta gente no pertenece a nuestra nación y por lo tanto, pues pueden tener algunos derechos, pero al final del día no son parte de nuestra nación, es una perspectiva que todavía tiene, tiene este muchos seguidores dentro de dentro de Estados Unidos, así que en el ese caso sentido... de Samoa,
0: que, que no, no lo mencioné específicamente, el, el o sea, cuando uno escuchó los argumentos de Samoa, en el caso de Fitch Fitch, S. Manu, que era uno Ajá. ciudadano, eh, Samoano, residente de Estados Unidos, que estaban pidiendo, eh, el reconocimiento de la ciudad de Estados Unidos, diciendo, miren, este, eh, cuando se, 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 se hizo a territorio a Samoa, pues, eh, se debió haber conseguido también la ciudadanía estadounidense. Samoa ha dicho, entre otras cosas, que, el, que el, los casos insulares le permiten validar su, su prohibición a, a, a extranjeros, a, a, a regular la tenencia de tierras en su país, que es un hecho, un debate pertinente ahora mismo en, en Puerto Rico. El, 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 y, el, y, el, y el reclamo es, como mencionaba antes, no toquen esto. Mi, mi, mi pregunta es, eh, licenciada Romani, ¿qué pasa si, si esta jurisprudencia es derogada o cancelada? ¿Dónde queda Puerto Rico eh, y los demás territorios? Y tiene que. Tiene que. <ríe> on mute.
3: Antes de contestarte esto, quería también, y te lo voy a contestar, voy a tratar de contestar, quería también señalar que eh, en el concepto, en el contexto que Balzac habla sobre la ciudadanía, yo noté que también hay como un lenguaje, eh, y recuerdo que algún comentarista lo mencionó, en donde se deja ver que ciudadanía es bien lógico y bien aceptable, que pueda querer decir diferentes cosas para diferentes escenarios. O sea, se legitima que no hay una versión oficial eh, y trascendental de lo que es ciudadanía. Y en ese momento yo creo que cuando eh, Taft habla de proteger a los puertorriqueños en el contexto de la situación internacional de la guerra, yo creo que había un comentario en donde... Él dice, bueno, es que hay que revisar todo esto de la incorporación y de la ciudadanía a la luz de los acontecimientos of these latter days, de lo que está sucediendo en este momento histórico. O sea, que tiene esa maleabilidad. Él tampoco la pone como que la ciudadanía cuando nos cierra la puerta. Eso es lo que quiere decir y no puede estar sujeto a, lo mejor a revisión futura. Pero porque me parece que el contexto internacional de ese momento, él habla sobre eso y habla de, hay una referencia de y la ciudadanía fue más o menos básicamente diseñada para protegerlos del mundo, para protegerlos del mundo. O sea que es, es también eh, posiblemente eh, un ejemplo más, un ejemplo más de cómo el derecho se contextualiza, o sea, el claro. derecho no es una cosa claro. negra, se claro. contextualiza. Y en ese momento es un ejemplo más cuando yo le hablaba a mis estudiantes desde la perspectiva interdisciplinaria que el contexto y la claro. teoría social del derecho hay que incorporarla cuando estamos leyendo estos casos. Así que quizás mañana no, no, claro. pudiera haber una nueva lectura de lo que pudieran ser las ramificaciones del concepto ciudadanía claro. y nos puede sorprender con una situación diferente. Claro. Déjame,
2: déjame decir algo de esto, Celina. Este, José, porque la doctrina que está vigente, que, que en ciertos sentidos se va a aclarar ahora con Balzac, lo que está vigente es que Puerto Rico hasta el 17 era un nacional de Estados Unidos. Le debía lealtad a Estados Unidos y podía depender de la protección de Estados Unidos. Eso se estableció en el caso de González, de Isabel González, en 1905, que es una mujer que llega en 1902 a, a Nueva York con, con 11 dólares en la cartera, estaba encinta, no estaba casada, se le considera una carga para la sociedad y se le detiene en el Hill Island, ¿verdad? Así que esa no es, como extranjera, ¿correcto? Y el gobierno de Estados Unidos comparece a ese caso a defender la idea de que los puertorriqueños somos extranjeros y se nos debe negar la entrada. Eh, entonces en González se decide que no, que somos nacionales, que no somos extranjeros no somos ciudadanos, pero no somos extranjeros ¿verdad? como Samoa hoy como Samoa hoy, correcto correcto, Exacto. sí, sí. Eh, y entonces cuando 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 Balzac insiste en que la ciudadanía significa protección está reafirmando a González Está reafirmando que en cierto modo seguimos siendo sujetos bajo la protección de Estados Unidos, pero que los derechos, ¿quién los va a definir de caso a caso? El Tribunal Supremo, como era antes. Así que significa una gran continuidad de la política de Estados Unidos hacia Puerto Rico, que es algo que yo creo que la gente no entiende bien. Todavía la ley que está vigente, todavía el dólar de la ley que es, es el dólar, todavía el comisionado residente de, de la ley que es el comisionado residente. La, 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 el libre comercio fue después de los dos años que estaba estipulado en la ley que Entonces, el, esa política norteamericana ha sido extraordinariamente estable. Uno de los elementos judiciales más importantes para darle estabilidad a esa relación fue Balzac, porque Balzac, como muy bien decía Celina antes, dijo, si va a haber una incorporación en el futuro, va a ser el Congreso, no vamos a ser nosotros. Esto no es una cuestión judicial, es una cuestión legislativa, porque el poder de administrar los territorios no es del tribunal, es del Congreso.
0: Okay, vuel vuelvo, hizo... vuelvo, vuelvo a la pregunta, ¿Qué, qué, pasa, ¿qué pasaría si Estados Unidos decidiera eh, perdón, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiera eh, derogar e e esa doctrina eh, o, o reenfocarla o rehacerla, eh, ¿cambien algo el estatus de Puerto Rico?
3: Pues mira, yo te voy a decir algo que, pues, que no estoy totalmente segura, pero te lo voy a decir. Y es sobre las bases, y lo he leído en otros artículos, es sobre las bases de la gran relación que existe entre... Entre la rama judicial y la rama política. Por ejemplo, eh, si no se hubiera revocado Plessy versus Ferguson, si no se hubiera revocado Plessy con Brown versus Board of Education, no hubiera habido eh, el, el ambiente para que se desarrollara políticamente eh, una serie de legislaciones de derechos civiles. Yo creo que no. O sea, que aunque se dijera que el Congreso corre por su propio carril y puede desarrollar una serie de leyes, yo creo que fue Marshall, el juez Marshall, ahora me estoy acordando, Thurgood Marshall, el que dijo, si no hubiese sido porque nosotros desde el Tribunal Supremo revocamos a Plessy y dijimos en Brown versus Education que eso de separate.equal es una barbaridad, eh, no hubiera habido el ambiente, incluso el impulso para la sociedad civil para seguir empujando eh, empujando una legislación o una serie de legislaciones de derechos civiles. Así que no me atrevo a seguir extendiendo eh, la conclusión de lo que estoy diciendo, pero creo que pudiera, yo pienso que una decisión eh, revocando estos casos pudiera tener un impacto interesante. Pero, pero, pero es un hecho,
0: profesor Ortiz Antini, de que la, la, el poder del Congreso o las expresiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos reconociendo el poder del Congreso sobre los territorios estaba ya eh, definido antes de la invasión de Estados Unidos con los territorios del, del noroeste de Estados Unidos.
1: Eso es, eso es correcto. La práctica era que el Congreso, pues, una vez el territorio estaba organizado, este, y tenía un régimen y tenía un, una demarcación, podía admitir este, el territorio como Estado directamente. Era un fast track, ¿no? Uh -huh. Eso se retiene con Puerto Rico, porque el Downs vs. Pinto, como mencionó Javier Colón y mencionó la profesora Romani establece que no, que porque el debate, que era el que no, el que se crea con estos nuevos territorios, era whether the constitution follows the flag. O sea, si una vez llegaba la bandera norteamericana se incorporaban todos los derechos constitucionales como ya parece como había pasado por los territorios continentales, eso se detiene con Puerto Rico, se detiene con Downs vs. Bitwell, que dice no, no, no no, aquí no, porque aquí conforme al Tratado de París que si se fuera a derogar los casos insulares por lo menos desde mi punto de vista lo que pasaría es que entra en vigor o se mantiene en vigor el Tratado de París que para fines del derecho constitucional norteamericano, los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución Federal, y por lo tanto como el Tratado de París dice que el, que con el Congreso, el que determina la condición política de los habitantes del territorio, el Congreso podría seguir legislando como lo ha estado haciendo hasta ahora
3: Pero sí. yo creo que eso se da también por lo que hemos hablado antes, de que esa extensión de esos otros territorios anteriormente son de blancos anglosajones, los sajones, o sea, y ahí es donde entra todo el elemento cultural y racial de diferencia, que claro está, ha sido eh, una justificación desde una perspectiva crítica del derecho, desde... Critical Race Theory, Critical Legal Studies, todo esto se ha analizado desde todos estos lentes, en donde la, el asunto racial y cultural y étnico pues juega un, un papel súper importante eh, en todo en todo esto. Y entonces, pues, el, la expansión del noroeste no tiene, no tiene estos elementos que, que sí teníamos nosotros que llegaron los negritos tropicales. Los negritos tropicales que no tenían definitivamente la, las tradiciones anglosajonas eh, protestantes de amor al trabajo, de producción, de, o sea, realmente éramos otro, éramos otro espacio. Y entonces yo creo que se legitima, que es algo que también desde una perspectiva crítica del derecho se legitima que por un lado el el concepto de lo que es justo, de lo que es justicia, de lo que es un rule of law, eh, usualmente corre por un carril independiente a todo esto. Y en este momento se justifica con todos estos factores que deben ser ajenos al concepto de justicia eh, que debe partir por unas bases de racionalidad. Eh, entra todo este, este escenario sociológico y entonces se convierte en... Eh, en legitimadores de lo que constituye una democracia parcial esto es una democracia parcial pero, 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 o sea, pero mi, mi, mi,
0: que... mi punto es que si que, que eliminamos lo que dicen eh, los casos insulares como quiera que era el artículo 4 de la constitución diciendo que, que, que los territorios están sujetos a los poderes del congreso y que los tratan como una posesión o sea, pero, esa realidad déjame, no va déjame, déjame
2: decir algo sobre eso José porque uno de los asuntos más interesantes en la vista del re, caso reciente de Baello es que el abogado de Baello que está planteando que es inconstitucional no darle los mismos fondos de la persona que reside en Nueva York cuando se muda a Puerto Rico, le plantea al tribunal que Puerto Rico ha estado demasiado tiempo bajo la cláusula territorial como territorio no incorporado.
0: Como si no fuera una, una, una cláusula permanente de la constitución. De correcto,
2: Unidos. correcto.
0: Y, y, los, y los jueces se
2: rieron de la posibilidad de que ellos tuvieran que decidir que de alguna forma había una fecha de caducidad en, 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 la, en la situación de los territorios. Eso yo creo que te da una idea bastante clara, José de que la fase fundamental de la doctrina, que es que Estados Unidos tiene el poder para gobernar los territorios, el tribunal no se va a meter con eso. El tribunal no va, no va a revocar ese poder constitucional del Congreso de regular los territorios. Y lo que está pasando, desde mi punto de vista, es que el tribunal sigue usando las doctrinas de los casos insulares, pero ahora no la cita
0: usa el resultado pero no, no, correcto, no, no, correcto, no significa, correcto. significa eso
2: cada vez está más incómodo con lo que Selina muy bien explicaba que es la base racista de esos casos como la base racista de esos casos es indiscutible pues yo la, lo que uno observa es una cierta tendencia a usar, usar la diferenciación territorial pero sin hacer referencia a, a, a los casos insulares en sí
0: ya que trae el caso de Baello Madero, ¿verdad? que, que para fines de, de la audiencia recordarle que es el caso que, que está ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues, que está revisando la decisión del primer circuito de operaciones federales, que determinó que la no extensión del programa de seguridad de ingresos suplementarios violaba la cláusula constitucional de igual protección de las leyes. Ese es correcto. el argumento que está ante el Tribunal Supremo. Pero en ese caso, como menciona se discutió, se discutió el caso, de, el, el, la doctrina de los casos insulares y el juez Neil Gorsuch dijo incluso que estaban mal decididos. Mi, mi pregunta es, ¿eh, ¿veremos una nueva forma de explicar el colonialismo en el caso de Bayo Madero?
2: Esa es tremenda pregunta.
1: Yo creo que si el caso de Sánchez Valle, siguiendo la línea de Javier, nos da una lección, Sánchez Valle reafirma el poder colonial de Puerto Rico sobre los Estados Unidos, utiliza lo que parece ser una, una nueva doctrina de eh, tradición histórica por la, la juez Keigan, nombrada por un demócrata, pero no menciona Balzac. no menciona los casos insulares, pero reafirma. Que Puerto
0: Rico carece de soberanía. Sí, sí. Estamos, y no, Estamos a, lo, a los pies del Congreso. Sí. Las Reina. carinatas del Congreso. Sí, y, claro,
2: pero, pero tampoco, perdóname, Francisco, tampoco tienen la honestidad intelectual uh -huh. de decir que el efecto de esto es, es echar por la borda toda la teoría del pacto que dio base a Lela. Y entonces dicen, no, 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 no. Esta, esta falta de soberanía solo a los fines de, lo, de, de la doctrina criminal de doble exposición. O sea, que tampoco llegan a una conclusión definitiva que nos, nos permita a nosotros a los puertorriqueños ir con la sentencia, ir a las Naciones Unidas decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Nos van a devolver a la lista de territorios coloniales? Porque aquí hay una admisión de que esto es una ley del Congreso como cualquier otra. No, 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 solo a los fines de la doble exposición, ¿verdad?, entonces se mantiene siempre esta ambigüedad, se mantiene siempre esta, esta posibilidad de interpretaciones de un lado y del otro, ¿verdad? Eh, y se ve que hay un cierto cuidado, porque Breyer y Sotomayor le habían hecho muy fuerte una advertencia de que esto tenía consecuencias internacionales, entonces ellos eh, limitan la extensión de su, de, su, de su decisión. No sé si Celina tiene algo que decir sobre esto.
3: Bueno, yo... yo... Fíjate, yo, eh, yo soy aquí como una voz disonante y no necesariamente muy práctica. ¡Qué bueno! Eh, uh -huh. eh, porque yo, yo pienso mucho en el West Harlem, en las disidentes del West Harlem. Uh -huh. eh, y yo siempre abrigo la esperanza eh, que con, con, la, con la configuración precisa de... De armonía y de alianza, aunque tenemos un tribunal que prácticamente eso es prácticamente soñar con pajaritos peñados, pero es hay que recordarle a, lo, a las generaciones que vienen, hay que recordarle a las generaciones que vienen, que el poder plenario del Congreso, eso de tener un poder plenario, no quiere decir pasarse por encima los valores de la Constitución. No quiere decirse pasarse por encima. No quiere decir tratar a, a un pueblo eh, como si no tuviese ni la más mínimo, el más mínimo derecho a una soberanía y una democracia. O, o no reconocer un derecho de autodeterminación. Por ejemplo, Balzac estaba, fue como el, el 22 fue, ¿verdad? Balzac, que yo siempre no me recuerdo bien.
2: el 22, el 11 de abril de 1922
3: y ese fue oh, no,
2: eh, días de abril, no, 10 de abril, abril, 10, 10 de abril. Yes, yes.
3: yo creo que coincide más o menos por ahí con la declaración de Woodrow Wilson reconociendo el derecho de autodeterminación de así los es, pueblos así ahí. Es. o sea que eh, yo lo que quiero decir es que hay que estar atento yo no estaría tan blanco y negro que cuando hablamos de poder plenario no aceptemos que, que la constitución eh, que se fundamenta en unos valores, funda de unos valores clásicos de, de democracia y de libertad y de justicia, pues no sirve para nada, no sirve para nada. O sea que cuando estamos hablando de igualdad eh, y cuando estamos hablando de aplicar el, el derecho de la igualdad desde una perspectiva constitucional, pues agarremos otros casos en donde la igualdad se, se mide eh, por otro por otros lentes y por otros enfoques, quizás sueno demasiado optimista y demasiado... Yo, no sé, tía, que yo normalmente no soy así de optimista, pero pienso que, que como que se ha aceptado demasiado que el poder plenario es el poder plenario y que ya no hay nada que buscar. Y eso como que me resisto.
0: Sí, bueno, la, la teoría de la, de, la, de la jueza Sotomayor eh, eh, es un poco abrir la puerta, ¿verdad? Tratar no. de... De, de reconocer que pasó algo en el 52, pero lamentablemente para, para los que tienen esa esperanza es un solo voto. Pero yo quería comentar antes de... de...
2: Pero José, déjame, déjame decir algo. Yo, yo, yo creo que Selina tiene razón en el sentido de que los conflictos normativos que está levantando esta situación a nivel de la sensibilidad del siglo XXI son enormes. O sea... Va, ello es un, eh, un puertorriqueño que lo único que quiere es regresar a su familia porque tiene necesidad de regresar y de pronto se le castiga y se le está cobrando un dinero que, que por, 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 por ser incapacitado y tener derecho a seguro social. O sea que yo no tengo ni, ningún problema con lo que Selina está planteando en ese sentido. Ahora, ¿va a ser un problema judicial o va a ser un problema jurídico? Eh, perdón, eh, político. Ese es el asunto. Desde la perspectiva política, uno de los ensayos que se va a publicar este año es un artículo ampliado, revisado de Roger Smith, que fue presidente de la Asociación Americana de Cientistas Políticos, va a salir en un número especial que vamos a publicar en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico a finales de este año, y Roger Smith en ese artículo plantea eh, que no pese los méritos o deméritos, yo creo que le van más méritos que deméritos a la estadidad, él reconoce que no hay condiciones políticas entre los partidos políticos estadounidenses para ponerse de acuerdo sobre el tema de, de la estadidad. Entonces, eh, ¿cuánto juego tenga el tribunal para actuar independientemente de los foros políticos si los foros políticos están tan polarizados y tan eh, eh, separados y, y tan distantes en este tema?, es pues una pregunta que queda sobre la mesa. Yo creo que eh, el tribunal eh, le gustaría tomar medidas que sean más equitativas para Puerto Rico, pero, pero hasta ahora ha sido muy diferente hacia el Congreso y el Congreso está bien dividido.
0: Pues yo, a, a, antes de que hable, hablemos un poco del de, 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 de la estatus, las implicaciones que, que tienen esos casos insulares con la realidad actual el, o el debate actual, el debate político actual. Yo tengo una pregunta sobre el caso Baello Madero y el, el que la quiera agarrar que hable. Eh, ¿Optará el Tribunal Supremo bajo estas condiciones que habla eh, Javier por una decisión salomónica? Es decir, decirle a la Administración del Seguro Social, mira, no le cobre los 28 mil dólares a, a José Luis Baello Madero eh, y dejar el caso así. Y no tener que entrar en sí en la controversia eh, de, de, del trato a Puerto Rico.
2: Lo que pasa es que si no entran al caso de Baello, van a tener que hacerlo en Peña Martínez, que viene detrás. Y el caso de Peña Martínez es una acción de clase sobre todos los programas federales. Así
0: que no creo que el tribunal va a desperdiciar la oportunidad de decidir Baello. Ok, y con respecto a, al, al debate actual, eh, lo quiero traer un momento al 2022, ¿verdad? Este, estamos haciendo este podcast porque este fin de semana, cuando se transmite, se va a transmitir, pues se cumple el centenario de, de, del caso de, de Barzac versus Puerto Rico, pero hay un debate en el Congreso de si es posible o no echar hacia adelante legislación sobre el estatus político de la isla. Hay una división tremenda, como hablaba eh, el profesor Colón de, en, en, en el Congreso. Este, de hecho, en el tema de la estadidad pues está claro, no solo los republicanos. El liderato demócrata ha dicho que no va a avanzar un proyecto pro-estadidad eh, en ese sentido. Pero se estaba tratando, y quizás cuando este podcast se, se, se publica ya hemos visto el borrador o, o un, pro, un proyecto nuevo de estatus. Quizás no, pero había un primer borrador del líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer, que impulsa un referéndum entre tres alternativas. Eh, estadidad, independencia y la libre asociación, como una variante de la independencia, pero un encasillado aparte ¿Está Estados Unidos listo 100 años después de, de Balzac para decidir que eh, es, es hora de acabar con los territorios con estatus territorial? ¿Quién agarra la pregunta? Eh, bueno el Profesor Ortiz Santini mi apreciación es
1: que no. Porque yo creo que si algo nos ilustra la trayectoria política de los Estados Unidos con respecto a Puerto Rico, es que solamente actúan sobre el estatus en momentos de crisis. La huelga legislativa de 1909, que mencionó el profesor Javier Corón, pues Estados Unidos modifica la ley orgánica para que entonces el presupuesto insular si no se aprobaba el del año, pues entonces corría el del año previo. Eh, vieques, la crisis de que motiva que Estados Unidos saque la marina de guerra de, de, de la isla municipio. Así que yo no estoy viendo en estos momentos, aparte de la situación, ¿verdad? la crisis económica de Puerto Rico es lo que motiva la ley promesa. Nuevamente el Congreso actúa para modificar la relación colonial con Puerto Rico. Así que, por lo menos desde mi punto de vista, a menos que no solo que no es una crisis. Y obviamente la comisionada residente Jennifer González, la primera promesa que ella hizo para ser electa es que iba a crear una crisis en los Estados Unidos para bregar con la situación colonial de Puerto Rico. Yo estoy esperando todavía esa crisis de parte de ella. Pero en ese sentido ella tiene razón. De que es, a menos que surja una situación de crisis, como dice el americano, if ain't broken, don't fix it. O sea, y yo, yo no veo al Congreso
0: actuando en ese sentido. ¿Y usted, licenciada Romani, qué piensa?
3: Bueno, yo siempre. Eh, tiene un poquito de relación con lo que acaba de decir este Francisco pues Yo pienso que, que en este momento nosotros estamos como incluso más allá del baúl de las notas de alcance de la atención del Congreso. O sea. Eh, yo siempre he dicho que nosotros estamos en el baúl de las notas calce, pero me parece que en este momento estamos más allá del baúl de las notas alcance. Más allá. Así que me parece que es casi eh, una, una discusión eh, realmente eh, muy poco productiva en este momento. Yo no creo que la situación política e internacional eh, que está ocurriendo eh, en en Estados Unidos y en el Congreso con todas las divisiones que hay y todas las eh, eh, todos esos eh, eh, portavoces republicanos con cada uno con su particular eh, dimensión de lo que es el republicano como tú sabes hay allí todos los colores y todo los... eh, y no me parece que sea una no me parece que sea una prioridad no me parece que sea una prioridad para
2: nada me profesor
0: parece
2: Colón que sea una bueno, definitivamente que con, con la situación internacional como está, pues eso es una, una cierta situación permanente que afecta a Puerto Rico, que siempre, eh, ¿verdad?, cuando estamos en negociaciones con un imperio como Estados Unidos que tiene tantos asuntos que atender, pues siempre hay una serie de problemas que ocupan, que ocupan la prioridad y entonces el problema es que muchas veces no se está en el radar, ¿verdad?, yo creo, para, para ubicar esto en el contexto de la discusión de Balzac, José, la virtud que tiene Balzac, el caso de Balzac y la decisión de Balzac, es que el tema realmente a enfocarse es el de la localidad. Es decir, el tema central aquí, eh, en cierto sentido, no es la ciudadanía. Porque la ciudadanía del ciudadano norteamericano que viene a residir a Puerto Rico, Va a tener los mismos límites que tiene la, la localidad colonial y el que sale de la localidad colonial y se coloca en un estado de la unión va a vivir su ciudadanía igual que lo de cualquier otro norteamericano. El tema es la localidad, el tema es la, la definición del problema y ese problema lo puedes definir de dos formas como un problema de autodeterminación nacional de un pueblo que tiene características propias como pueblo y tiene derecho a establecer las normas para autodeterminarse, o la posición de que somos un grupo de ciudadanos americanos de segunda clase, que tenemos que aspirar a una ciudadanía de primera clase, que solo se consigue con la estadidad. That's it. That's it. Esas son las dos rutas, y esos son los dos temas que está discutiendo el Congreso, y qué bueno que los está discutiendo condiciones para que el Congreso pueda resolver eso con la división política que hay en Estados Unidos, con la división
0: política que tenemos en Puerto Rico, close to zero. Oigan, y, y, y ahorita hablaba, eh, hablábamos, ¿verdad?, de, de la, del debate que hubo en, en el Tribunal Supremo con el caso Sánchez Valle, eh, las referencias que hubo a, ah, de las promesas que se hicieron ante la ONU en 1952, eh, digo... La ONU que en este momento de guerra en Ucrania eh, no ha servido para nada, ¿verdad? Pero, pero hablando de todo ese, ese escenario de guerra eh, y las implicaciones en términos estratégicos para Estados Unidos y el Caribe, ¿cambia en alguna medida la, la forma de, de, de mirar este debate o ya, ya trascendimos aquella, aquella eh, versión de que... Eh, para Estados Unidos, Puerto Rico era una gran base militar, ya no hay una gran base militar y estamos en la era de los portaaviones, los drones y los misiles, y en nada cambia el escenario para Puerto Rico si se desatara, esperemos que no, eh, una tercera guerra mundial.
2: Bueno, yo creo que en la, en la medida en que la geopolítica vuelve a ser un elemento central de la política internacional, y en la medida en que va a haber bloques eh, políticos, ideológicos, militares, eh, cada vez más pronunciados, eh, pues tú, hay, hay, hay que separar dos cosas. La función puramente militar de Puerto Rico probablemente, pues es obvio que ya no es la misma, pero Puerto Rico visto como parte de una zona bajo el control de Estados Unidos en esa... Nuevas divisiones internacionales de las regiones mundiales, pues me parece obvio que Puerto Rico sigue sí, bastante amarrado geopolíticamente a, a, a Estados Unidos.
1: Siguiendo, siguiendo la línea de Javier, yo creo que hay un caso que para mí es muy significativo en términos de eso mismo que le acaba de señalar: que es Bumedan versus Bush. El caso que decidió el Tribunal Supremo de Estados Unidos con respecto al estatus de los enemigos combatientes en la base militar de Guantánamo. Que resolvió que no tenían los derechos porque estar en Estados Unidos. Si uno analiza ese caso, se da cuenta que en todos los alegatos, en pro y en contra, se citan los casos insulares, particularmente Balzac. Y las decisiones, tanto mayoritarias como minoritarias, citan a Balzac para fines de justificar el control de la base militar de Guantánamo en Cuba. O sea que Balzac ha trascendido para todos los fines la relación colonial de Puerto Rico para justificar el control de otros territorios, incluyendo en naciones soberanas como Cuba. Así que en ese sentido, siguiendo la línea bien, yo no veo cambio tampoco en términos internacionales con, con respecto a los casos insulares.
0: Bueno, yo, yo quiero eh, ya para poner fin a esta muy interesante conversación eh, estoy curioso por dos cosas y creo que el profesor, el profesor Ortiz Antini es el que me puede ayudar eh, ¿Qué es eso de que Balzac era con S y no con Z y, y, y ¿De dónde sale el, el término ese de Puerto Rico que oficialmente tiene el caso?
1: Ok, Balzac se escribe con S de hecho él era Jesús María Balzac y Balzac, dos veces con S. Eh, en la trayectoria del caso, a nivel de, hasta el nivel del Tribunal Supremo de Puerto Rico, se escribía con S. Este, sin embargo, cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico saca Carlos peñón, lo cambia a Z, y el caso siguió con Z a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No encontré ninguna moción, escrito, nota como piden los que lo miren, permiso, pero mi, no, mi apellido es con S, no con Z, sino que lo dejaron corriendo por ahí. La única explicación para la, el error, probablemente porque, como se conoce al escritor francés, este Barça, con Z, pues decidieron que era con Z. Lo otro que el, a partir de la ley Foraker y hasta la década de 1900 se me ocurrió con 1932, eh, los norteamericanos nos cambiaron el nombre de Puerto Rico a Puerto Rico. De hecho, un diario que Javier y yo hemos discutido en otras ocasiones, un diario en inglés, de los primeros que se creó en Puerto Rico, que se llama The Puerto Rico Progress. Este, y entonces, a partir de entonces, los norteamericanos nos conocían como Puerto Rico, hasta que se aprueba la legislación 1932 que enmienda la ley Jones y que nos vuelve a llamar Puerto Rico este, en términos de cómo nos lo veían los norteamericanos. Así que, en ese sentido, por lo menos hubo esa corrección histórica.
0: Bueno, a menos que tengan algún comentario ahí, si que quieran hacer, eh, les doy las gracias por su participación en este podcast tan interesante que... Recuerdo, cumple, eh, se cumplen eh, este fin de semana eh, los 100 años de, del caso histórico eh, Barzac versus Puerto Rico, que reafirmó la, 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 la situación colonial de Puerto Rico y, el, y, 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 y fundamentó, eh, después de la otorgación colectiva de la ciudadanía estadounidense a, a los puertorriqueños de, de la isla, el el poder del Congreso sobre, sobre Puerto Rico y la situación colonial de, de, de la isla muchas gracias profesor Francisco El Romani profesor, profesor José Javier Colón eh, muchas gracias por su participación y a ustedes amigos eh, sigan en sintonía con los podcasts del Nuevo Día